0: Ну, скажи хотя бы, (сramatical) озвучи примерную сумму, чтобы мы тут все напугались.
1: А потом лень зайти домой-обратно и переобуться, переодеться. (сramatical) А местная почта США работает хорошо?
0: Рекламу отработали. (сramatical) 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 Как обычно. Да, такую жизнь не каждый выдержит, наверное. (сramatical)
2: На тот момент не было социальных сетей.
0: Америка 90-х, какая она?
2: в тот момент был. И более того, я за две недели до вот этой трагедии нагнетали ситуацию и в плане того, что там опасно. На самом деле, как только наступала ночь, открывались бары, клубы, рестораны. Вот это я уже узнаю. Именно поэтому я оттуда уехал. А я понимаю, что я один против двух, у которых еще за поясом пистолеты торчат.
0: Ранним утром в российской провинции, поздним вечером в Нью-Йорке, я звоню, чтобы расспросить. Я отвечаю, чтобы рассказать. А как там у вас в Америках? А, да как тут у нас в Америках? Всем привет! Вы слушаете подкаст «А как там у вас в Америках?» У нас в России нахожусь я, Аня, и раз в неделю расспрашиваю свою подругу Нину о ее жизни в США. Ну что, Нью-Йорк, Нью-Йорк, на связи? Да, Нью-Йорк проснулся, подтягивается и уже на связи. Ну, мы с тобой поменялись ролями. Ты утром, я вечером. И что, приступаем?
1: Конечно, микрофон, запись пошла.
0: ну что, поздравляю, у нас больше тысячи прослушиваний, юху!
1: Да, это прям так было волнительно, такая цифра красивая. Ну, теперь, как нам сказал наш постоянный слушатель, поставлена новая цель – тысяч прослушиваний.
0: Да, психологический рубеж преодолен, и дальше теперь к новым вершинам. Привет нашим постоянным слушателям. И новым. Нин, давно мы с тобой хотели поговорить об этом, но увлеклись путешествиями, океанами и горами, а именно о тех странностях жизни в Соединенных Штатах Америки, к которым сложно привыкнуть иммигранту. К чему тебе было сложнее всего адаптироваться?
1: Я думаю, к местным ценам на медицину, буквально вчера опять оплачивали новые счета, такое ощущение, что они эти цены из космоса просто берут. Мало того, что странные цифры, они еще и космические. И даже если у тебя есть страховка, окей, определенный тип страхования, ты все равно платишь и приличную сумму. Так что это то, к чему действительно очень сложно привыкнуть даже по
0: прошествию времени. Ну, скажи хотя бы, озвучь примерную сумму, чтобы мы тут все напугались.
1: Ну, например, сходить к гинекологу, вот один просто прием будет стоить там 380 долларов, из них там страховка заплатит, не знаю, 200 долларов, остальное ты заплатишь. Как-то я ходила к невропатологу, я провела там три часа, мне сделали кучу разных тестов, анализов, и пришел счет где-то на 8 из них я заплатила 800.
0: 8 тысяч долларов? да. Ой, боюсь переводить в наши деньги, или не буду, чтобы не пугаться. На ночь глядя. Расскажи подробнее о странностях в одежде. Я вот уже говорила, что меня всегда поражало в сериале «Секс в большом городе», что Керри там ходила в шубе и в босоножках. Действительно ли на улицах Нью-Йорка можно встретить человека зимой в пуховике, шапке и сланцах или в теплой куртке и шортах?
1: Да, это так. У них или совсем другое восприятие температуры, или же просто лень проверить погоду перед выходом, а потом лень зайти домой обратно и переобуться, переодеться.
2: Кстати, у них
0: вышел в сланцах: "Ой, снег пошел, ой, лень переобуваться".
1: Да, да, мне вот кажется, это очень правдоподобная причина. Да, я заметила, что у них нет этой привычки смотреть погоду заранее на несколько дней вперед или даже на сегодня. Они об уровне температуры узнают уже непосредственно на улице. Такие «О, тепло», «О, жарко», «О, холодно». И очень часто удивляются, когда я им говорю, а вот на выходных будет дождь или солнечная погода или так далее. Как-то не принято, что ли, у них или зачем задумываться об этом заранее, им непонятно. Но вот про ураган или снежный шторм они могут знать уже за пару дней, потому что им 100-500 оповещения просто придет на телефон, как бы не потому, что они проверили, а метеорологи им уже это сообщили.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее еще про бумажные чеки. Ты как-то мне жаловалась на них. Зачем они нужны и куда вообще вы их отправляете?
1: Слушай, для меня это был просто шок, когда я первый раз с этим столкнулась, особенно вот после продвинутой российской банковской системы. Когда ты открываешь счет в местном банке, тебя прям спрашивают, вы какой узор хотите для своей чековой книжки? Я такая, что? И то есть тогда уже призадумалась. Или же присылают тебе инструкцию, как обналичить чек в онлайне. Вот сфотографируйте его и пришлите нам в приложении, и мы его типа, вам обналичим, положим деньги на счет. Многие иммиграционные сервисы до сих пор можно оплатить, только вложив подписанный чек в конверт, вот, физический конверт, вместе с заявлением. То есть я даже подписали, переспрашиваю, говорю, что, говорю, прям чек положить в конверт, и он дойдет, ну, доходит все нормально, а местная почта США работает хорошо, и некоторые маленькие конторы тоже работают со своими поставщиками, получая или выписывая им чеки, и потом их бухгалтеры просто в конце месяца сидят такие обложенные этими чеками, вкладывают их в конвертики и отправляют по назначению. Звучит, конечно, очень как отсталая страна, но тут США скорее стали заложниками своей продвинутости в прошлом, и теперь им сложно вот такую огромную и раздробленную в каком-то смысле страну перевести на новые передовые технологии, так как в каждом штате свои законы и так далее, и очень сложно что-то вот прям на всю страну внедрить. В Китае тут, например, было намного легче, потому что ничего не было, и потом сразу внедрили последнюю технологию и впихнули все сервисы в Вичат, где можно не только оплатить покупку в интернете, но и забронировать отель, вызвать такси, перевести любому пользователю Вичат деньги и и так далее.
0: Да, я помню, как ты радовалась, что у нас есть такой сервис, как госуслуги в России, что не надо мучиться со всеми этими бумажными оформлениями.
1: Да, госуслуги это самый шикарный сервис от государства, который я когда-либо видела.
0: Рекламу отработали.
1: Как обычно.
0: Хоть кто-нибудь что-нибудь бы заказал. Вы бы прорекламировали хорошо. Американская еда. Правда, все так плохо, что тебе даже хлеб приходится самой печь? Да, по
1: поводу хлеба в самом Нью-Йорке или Джерси-Сити можно, конечно же, найти, но это прям вот нужно заморочиться или это не будет у тебя под боком, как у меня было, например, в Германии на первом этаже дома, в котором я снимала квартиру. А мы очень любим вкусный хлеб и здоровый. Поэтому, да, в какой-то момент мне дали закваску, и я ее уже ращу полтора года и пеку вкусный хлеб на радость Антону, соседям, друзьям и так далее.
0: Кто-то растит цветы, а Нина растит закваску.
1: Да, все, логично, я считаю.
0: А кто-то огурчики выращивает у себя в теплице. Скоро вот уже сезон посадок. Да. Лунный календарь изучаем, когда там семена всходят лучше. Если говорить о фермерских продуктах, действительно ли так называемые натуральные продукты и фермерские огурчики и помидорчики, например, стоят баснословных денег? Но если посещать фермерские
1: рынки, мы, кстати, пока не вели такую привычку себе в обиход, то там, наверное, будет не супер дорого. А вот органик э, продукты, органические продукты, цены на них будут уже бить по карману, потому что такие продукты уже продаются в магазинах определенного класса, а не в Волбрете, например. Но зато в таких дорогих магазинах можно найти все, что угодно на любую диету.
0: Но расскажи еще что-нибудь такое каверзное про США, чтобы мы все порадовались, что живем в России.
1: США – очень полицейское государство. Тут у полицейских очень много полномочий. Так, например, если твою машину остановили на трассе или где-то на улице, то ни в коем случае нельзя выходить из машины, а нужно смирно положить обе руки на руль – и ждать указаний. Иначе, если они подумают, что ты пытаешься создать какую-то опасную ситуацию, например, ты потянулся к бардачку просто с документами и не сообщил им о своих действиях, то они могут открыть огонь. Но это прописано в правилах дорожного движения, поэтому автолюбители должны это знать и, в принципе, знают. И все-таки не так часто останавливают полицейские тебя на дороге, пока ты соблюдаешь правила.
0: Да, такую жизнь... Не каждый выдержит, наверное. Хотя у нас тоже не каждый выдержит в наших условиях. Давай перейдем тогда к нашему герою, сегодняшнему гостю. Он жил в США и уехал оттуда. И, наверное, теперь со стороны ему легче как-то сравнить и рассказать о разных странностях американских.
1: Да, сегодня у нас в гостях Радик, и он в свое время жил в США с 1994 года по 2002. После этого он жил во Франции и Англии, это был такой шестилетний промежуток времени. Знаем мы друг друга с Марса, Да, нашего любимого Марса, Радик уже там работал до меня несколько лет. А сейчас он живет и работает в Праге, поэтому мне безумно интересно узнать его мнение о разнице жизни в Европе, России и США.
0: Ваша колония на Марсе совсем опустела, все на Землю обратно вернулись. Да вообще. Давай подключай его скорее, узнаем у первоисточника, почему же он не остался жить в таких желанных Соединенных Штатах Америки. Да,
1: и Радик к нам уже, кажется, подключился.
2: Добрый день всем.
0: О, добрый день.
2: Радик, привет. Доброе утро, добрый вечер.
0: Да, доброго, доброго времени суток.
2: <с <с всем привет, всем, кто ведет передачу и вашим подписчикам ваших подкастов.
1: Спасибо. Спасибо большое. Так рада, что ты подключился к нам. Так неожиданно мы нашли тему для разговора. Меня заставили, да.
0: Да. Вот так вот прокомментируешь пост в инстаграме и попадешь
1: И не отвертишься Это здорово
0: Обычно я у нас в подкасте работаю дудем и допрашиваю наших гостей на мне уступать такую
2: возможность
0: И первый мой вопрос будет неожиданный Ну как тебе путешествие из спальни в ванную комнату и обратно?
2: Со временем начинаешь к этому привыкать И всегда ищешь какие-то разные маршруты Какая прелесть Видите, какой неожиданный вопрос, такой неожиданный ответ ходить по одному и тому же маршруту это В какой-то момент становится скучно Хочется каких-то новых ощущений Поэтому даже для путешествий из одной комнаты в другую Всегда находишь какие-то новые маршрутики И, соответственно, разнообразишь как-то здесь свое пребывание
0: то на руках пройдешь, да, то, то колесом.
2: Всякое. Я думаю, что для некоторых слушателей, которые знают, кто я такой, я думаю, что они себе могут представить, что опции бывают разные.
0: <сí- <сí- Интересно, сколько из наших слушателей знает? Это такой Радик. Ну, хорошо, Ну-ка. Радик, для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про себя, где ты жил, в каких странах, сколько ты жил в США?
2: В двух словах тогда представлюсь. Я сам родом из Новосибирска. Я покинул родной город, когда мне было 19 лет. Это было радикальное решение. Фактически вот с того момента, следующие две трети своей текущей жизни я провел за пределами Новосибирска, потому что там были не только зарубежные страны, но и другие города России. Я покинул Новосибирск в конце 90-х. Тогда были достаточно сложные экономические времена. Тогда еще достаточно актуально стоял вопрос армии. Тогда были вот чеченские войны. Одна из возможностей, которая появилась, я использовал. И я поехал в Соединенные Штаты продолжать учебу. Так как я ее после окончания школы продолжил в Новосибирском государственном техническом университете по специальности инженера, то хотелось как-то продолжение какого-то. Я переехал в Соединенные Штаты в 1994 году, где открылись возможности для других профессий, специальностей, которые на тот момент не так сильно присутствовали на рынке образования в России. Я поменял специальность с инженера на компьютер-сайенс и учился по специальности управления информационными системами в университете Центральной Флориды в городе Орландо. Это...
1: Здорово, еще и в Орландо.
2: Да, там, мне кажется, многие факторы по стечению обстоятельств Они совпали. Во-первых, можно сказать, золотое время студенчества, молодые годы. Это учеба в университете, это юг США, это Орландо-Флорида, это Мекка всех студентов на момент весенних каникул, когда туда съезжаются со всех штатов студенты. Там две Мекки есть, это пригород Орландо-Дейтона и Мексика-Канкун. То, что там происходит, в двух словах описать сложно. Но это всего лишь там на три недели времени. Основное время, конечно, это учеба, проживание было, поэтому это был интересный период жизни, потому что на тот момент не было социальных сетей, как таковых, которыми мы пользуемся сегодня. И поэтому мир воспринимался именно на уровне того опыта, который приобретался и с тем, с чем мы соприкасались. Это встречи, это знакомство, это общение. Причем живое общение. Для того, чтобы пойти на свидание, нужно было этого добиться. Это не Тиндер, где нужно было пролистать 100-500 страниц.
1: Ну да, Facebook же появился в 2008 году. Это очень интересный опыт.
0: Нина говорит как будто...
2: коммуникации тогда были пейджеры и телефон. Поэтому, конечно, нужно было прикладывать усилия для того, чтобы что-то найти, чего-то добиться и чтобы что-то происходило в жизни.
0: Ну, кстати, пейджеры же в Америке были более распространены, чем в России.
2: Да, ну, Россия быстренько это, мне кажется, догнала. Но, сами понимаете, по пейджеру многого не скажешь. Поэтому ну, да. это была, мне кажется, последняя эра того, когда люди... Действительно общались, взаимодействовали Вот на таком уровне до того, как технологии не вошли в нашу жизнь.
0: Наши молодые слушатели Подумать, сколько же ему лет он пользовался пейджером
2: Мой биологический возраст 6 лет, так что
0: нормально. Что вообще ты помнишь о Соединенных Штатах от 90-х? Америка 90-х, какая она?
2: На самом деле это было достаточно интересное время того, когда я туда приехал, для меня было большим откровением увидеть, что это именно был расцвет сервисов как таковых, любых, там, начиная от магазинов, где предлагались разного рода услуги, которые именно приносились тебе, вот то, что называется, в лицо, напрямую.
0: Ну, например, это что, доставка там?
2: Даже копировальные центры, которые вот сейчас как бы мы принимаем задолженное. до этого их не было. Например, чтобы в университете мне подготовить презентацию, так как мы еще на тот момент не так активно пользовались PowerPoint, нужно было идти в копировальный центр и делать распечатки своих страниц презентации на прозрачных листах, которые потом мы проецировали через проектор на стену. И это был вот нашего уровня PowerPoint на тот момент. Фактически вот такого рода услуги, вот они предлагались на каждом углу. Доставка пиццы, мойка автомобилей, приезжали, например, к твоему дому 2-3 человека и мыли тебе машину. Вот обычно это был кто-то взрослый и школьники, которые зарабатывали там свои 2 доллара на помывке машины.
1: Ну да, мне кажется, помывка машин это пришла как раз из голливудских фильмов, потом уже к нам в Россию. Да, это и финансия. потом уже
2: эти вот мойки появились и так далее, а вот именно для детей это была возможность подзаработать, и плюс, помимо вот этих там двух 3 долларов, которые им платили, они еще получали угощение в виде там лимонада и мороженого, поэтому для детей это был такой интересный способ зарабатывания денег.
1: И знакомств.
2: Ну, в том числе, да, потому что все-таки, я говорю, тогда именно общение было бесстрашное такое, что люди шли на контакт и взаимодействовали. Мне кажется, очень многие вещи изменились после трагедии 11 сентября, да, тогда, когда мы перешли уже в новую эру того, когда начали с опаской смотреть на то, с кем общаешься, почему общаешься, зачем общаешься и так далее.
1: А получается, ты же был как раз в Америке да, в это время, когда случилось 11
2: ну, сентября? Да, 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 Я в тот момент был, и более того, я за две недели до вот этой трагедии ездил в российское консульство в Нью-Йорке, обновлять свой российский паспорт загран, и как раз останавливаюсь у своих знакомых друзей в Нью-Джерси, откуда вот я ездил в Нью-Йорк на метро, и станция была как раз World Trade Center. За две недели до вот этой трагедии все произошло. И, конечно, это все впечатляло. Но Америка именно впечатляла меня тем, что это такой был мир, который в силу там своих определенных обстоятельств считал себя вот пупом земли. Есть Америка, есть что-то еще за границей. Даже если это Канада или даже это если Мексика. Это как бы другой мир. Люди, прежде всего, были заинтересованы в том, что происходит у них на районе, в их обществе. Когда я говорю общество, это именно вот райончик, городок. Комьюнити,
0: это... да, по... да? Да,
2: да, да. Вот в плане этого слова, да, это именно комьюнити. Их не волновали проблемы Ирака или еще кого-то. Даже Мексики, даже Канады. Многие думали даже, что Канада это отдельный континент, если так вот в шутку говорить. Действительно, вот когда у людей есть интерес в том, что происходит у них во дворе и на улице, то они делают инвестиции в то, чтобы улучшить какую-то жизнь у себя на районе. Даже если это гетто. По словам гетто, я имею в виду вот эти неблагоприятные районы, которых там достаточно много было потому что я после университета работал на компанию Time Warner, это подразделение Warner Brothers в журнал Time, и у них было целое подразделение по кабельному телевидению и интернету. И вот я ездил по этим районам, я видел, что там происходит, и скажу так, что нагнетали ситуацию и в плане того, что там опасно, искусственно, там на самом деле просто экономически было вот как бы так удобно для каких-то вот категорий людей там жить. Они вот просто либо принимали решение не работать и получать купоны от правительства и жить в вот разрухе, в такой, нежели что-то пытаться с этим делать. Те, кто хотели, они, конечно, оттуда выезжали и создавали себе свои семьи, работы, карьеры и все остальное. Это не значит, что это какая-то определенная раса. Там были все. Я видел там всех и азиатов, и латиносов, и белых, и черных. Это были такие вот районы неблагоприятные в плане того, что там просто люди принимали решение вот жить в этой среде.
1: Ну Это, кстати, такое, да, откровение для меня, потому что стереотип, что там живут только вот да, неблагоприятные товарищи, и туда лучше не соваться. По факту это просто намного дешевле.
2: Такие, как я, туда могли ходить, именно учиться уличной жизни, и играть в баскетбол, и получать какие-то навыки там. Вот, вот, там, кстати, что...
1: наверное, шикарные навыки можно было получить по баскетболу.
2: Ну да, потому что там не не только спорт, там еще нужно было как-то отстаивать свою позицию, почему именно ты должен быть на этой площадке, когда... На скамейке сидит 20 человек, и все ждут игры. Там нужно тоже было как-то оттачивать какие-то навыки того, чтобы себя правильно позиционировать и не бояться вот этих конфронтаций. Были случаи, когда вот эта вся тема расизма, она в той или иной степени проявлялась, потому что это все-таки юг, это Флорида, это юг. Тема расизма там была более актуальна, чем в каких-то других штатах. Но и даже в университете, когда вот я учился, этот момент межрасовых отношений был такой достаточно актуальный, потому что юг был традиционно таким вот местом рабовладения, и то, что они ушли от рабовладельческого вот стиля жизни, это прошло там сколько, там лет сто у них, там, наверное, на тот момент, там, не так много. Поэтому, когда я вот приходил в университет на занятия, то я видел, что там кучкуются азиаты с азиатами, латиносы с латиносами, там черные с черными, хотя... За пределами университета я видел бары, которые были межрасовые. На самом деле, как только наступала ночь, открывались бары, клубы, рестораны, там все тусили друг с другом.
0: Все границы стирались.
2: Абсолютно точно, и достаточно быстро. Особенно с тем, что на конец 90-х пришла вот эта волна электронной музыки, клубная культура, особенно в Орландо и Майами, там была очень богатая культура электронной музыки, там родился стиль брейкбит, и в клубах На фоне вот этой музыки, на фоне темноты, там все-таки происходили избавления от стереотипов. В Америке просто очень многие вещи утрируются. Вот если говорить, там вы возьмете стаканчик кофе в Макдональдс, и там на нем будет написано «Осторожно, содержание этого стаканчика очень горячее, не обожгитесь». Потому что там люди наживались и судили mm. за любую неправильную какую-то вещь.
1: По поводу вот таких вот интересностей, мы в Икее видели огромный плакат «Заказы можете купить донат за 1 доллар». И там огромный плакат один на один метр». Соответственно, донат там выглядит очень огромным. И приписка. Имейте в виду, что за один доллар вы получите донат не такого размера, как на плакате, а поменьше.
2: Абсолютно верно. Вот это вот Америка. Вот это я уже узнаю. Именно поэтому я туда уехал, потому что там в какой-то момент уже начинаешь вот задаваться вот именно такими вещами извращенными, что продайте мне пончик именно вот такого размера. Америка очень-очень-очень стабильная страна. Она до сих пор, мне кажется, стабильная страна. Там цены с небольшой корректировкой на инфляцию, в принципе, релевантно остаются теми же самыми. В плане того, чтобы там вот не по-детски так э, отжечь, но, наверное, это более консервативная страна. Поэтому вот с переездом в Россию я получил больший импульс в плане веселого времяпровождения, какой-то безнаказанности, какого-то авантюризма, большего, чем я имел в Штатах.
1: Задышал полной
2: грудью. О, даже, наверное, там одышка была.
0: Ну, Россия у нас тоже очень стабильная страна в этом плане, особенно для тех, кто привык жить в ситуации постоянного кризиса.
2: Ну, просто еще после Америки у меня еще был опыт проживания в Англии, где еще более консервативный взгляд на вещи там-то. Англичане тоже себя считают отчасти в какой-то степени, они даже в чем-то правы тем, что они тоже некий такой пуп земли, потому что у них богатая культура, у них огромное финансовое благополучие от того наследия, которое они получили за счет своих колоний и их экономически-политическое влияние на сегодняшний мир. Поэтому англичане себя чувствуют достаточно уверенно в том, что у них будет завтра, ну, что у них сегодня, что будет завтра. Поэтому там тоже вот такая вот зона комфорта интересная, что они не занимаются выживанием. Mm-hmm. Вот у них хорошая зарплата, у них отличные минимальные почасовые там оплаты, если ты работаешь, почему-то у меня все время все примеры к Макдональдсу сводятся, но зарплата в Макдональдсе у них, наверное, может конкурировать с австралийским Макдональдс. Наши преподаватели и врачи, даже некоторые не получают таких зарплат, как там получают просто рядовой сотрудник на кассе, либо на, на раздаче картошки.
0: Но даже есть же такое понятие индекс Биг Мака, по-моему.
2: Да-да-да, он не зря появился. Я считаю, что у этого индекса есть все права на существование. Единственное, что он скорее такой теоретический, нежели монетизированный.
0: Скажи, а на твой взгляд, штаты изменились за последние 20 лет? Или как-то ментально все равно люди такие же?
2: Ответ будет, к сожалению, очень неинтересный. Я не знаю. Где-то лет десять назад я ездил в командировку в США, ездил в Филадельфию, там, где я до этого был один раз, и потом вот вернулся в командировку, как будто бы вот этих 10 лет в промежутке не было, вот от чего уехал, к тому вернулся, и я поэтому, наверное, проецирую на все вот эти вот места, где я когда-либо был, у меня нет огромного желания туда вернуться и э, каких-то ожиданий и что-то новое увидеть. Мне кажется, там слишком все хорошо, стабильно, что там меняются лишь только декорации в виде каких-то там небоскребов и бизнес-центров и торговых центров, которые один заменяет другой.
0: Скажи Боскрёб. а из тех стран, в которых ты был, где население самые доброжелательные или люди более открытые,
2: хороший вопрос по Такому краткосрочному пребыванию, мне кажется, вот такое впечатление произвели тайцы. Таких вот очень гостеприимных, приятных людей. Пока мне один тайц не раскрыл тайну. Он говорит, ну, мы действительно люди такие сами по себе, очень доброжелательные, приятные и так далее, пока ты не скажешь что-нибудь плохое в адрес нашего короля. А до этого момента будем готовы носить тебя на руках и приносить тебе свежую пойманную рыбу, делать легкий салатик и благодарить за то, что ты приехал и здесь вот проводишь время. <свят>
0: не то чтобы русский, надо лишь бы поругать кого-нибудь хлебом. Корм... Ну,
2: опять же, русский, <свят> мне кажется, кормить. в того, что у нас жизнь такая лютая, поэтому там не до улыбок. Хотя, честно говоря, все таки люди очень красивые у нас. Улыбки, скажем так, уже вошли в нашу жизнь, поэтому в целом больше позитива в этом. В Америке, наверное, я бы так не сказал. Они дружелюбные просто в силу того, пока не начнешь проникать на их территорию. Вот вопрос «как твои дела?» подразумевает, что у меня все хорошо. Не надо говорить ничего лишнего американцу. Как только ты начинаешь говорить, ну, в принципе, это неплохо, но есть нюансы, и ты о, зануда, все, до свидания. Это повод уйти. Поэтому у американцев там даже человек, образно говоря, будет лежать с огнестрельным ранением в груди и стекать кровью, когда к нему подбегут медики, спрашивают, как вы себя чувствуете? Он говорит, ам окей. Вот это будет первая фраза, которую он скажет. Он не будет жаловаться на то, что там что-то не так.
0: Это не из фильма кадра, на самом ну, деле, Нет, ну,
2: не, не, не У них как дела, они подразумевают, что тебе интересно, что, как у него дела.
0: Нин, помнишь, ты все время поражалась, что там удивляется, когда ты начинаешь рассказывать людям про их истории, что они тебе отвечали на вопрос, как дела, и ты запомнила.
1: Ну да, то есть они не подразумевают, что ты запомнишь какую-то инф- интересную информацию о них. То есть, да, если они рассказали это, ну, они рас- рассказали, а потом... Если вдруг выясняется, что я еще это и помню через месяц, то для них это прям очень положительный сюрприз, потому что сами они так не делают. То есть они, да, они очень поверхностные в этом плане.
2: Да.
0: Но есть же вообще такое, нам кажется, что о о России думают везде, и в Америке, и везде, а многие американцы даже не знают, где на карте, в принципе, Россия находится, и что такая страна существует.
2: Да. Да? Ну, потому что я не знаю, как сейчас там с информационным полем, но телеканалы раньше показывали скорее то, что происходит на районе города, местные телеканалы, даже CNN, у них там внешняя политика, ну, занимала, ну, какую-то там фракцию, там, 20% какого-то эфирного времени. Все остальное, это все были внутренние какие-то новости того, что в Америке, а самое главное, что в пределах города Уильямсбурга какого-нибудь. Все. Как бы Им не нужно знать, что в Мексике, им не нужно знать, что в Канаде. Да. в Венесуэле цена за бензин ниже Плинтуса. Они говорят, где это Венесуэла? Почему у нас таких цен нет? Но они забудут про этот вопрос буквально через секунду.
1: Это мне мой канадский друг рассказывал, что какой-то канадский комик, блогер, он решил устроить такой тур по Америке и записывал свои вопросы и ответы американцев, соответственно. Как вы относитесь к тому, что в Канаде наконец-то провели горячую воду? Они такие, ну, конечно же, мы рады за наших вот соседей, потому что ну, это же плохо жить в наше время без горячей воды. То есть они действительно могли так да. думать, что в Канаде нет горячей воды, и ее провели буквально пять лет назад.
0: Новое тысячелетие ты встречал в Америке или приезжал в Россию в 2000-й год?
2: Миллениум. Я встретил в США, в Флориде, в шортах на побережье. Это было градусов 20 тепла, и мы стояли по колено в океане, в Атлантическом. Немножко пьяники поднимали бокалы, направленные на ту сторону Европы и дома. У нас была надувная резиновая зеленая елка.
1: Я думала, и лодкой уплыть в сторону Европы. У
2: меня именно была надувная, потому что было кощунственно ради такого события заводить на обычную рождественскую елку, которая, в принципе, в климате там достаточно быстро осыпалась после того, как она высыхала. Уже тогда думали в сторону эко, хоть она была и резиновая надувная, и игрушки были надувные, и она была где-то по пояс. Но все-таки она была такая, которую можно было переиспользовать.
0: Уже тогда задумались о бережном потреблении. Да, ну прекрасная история, мне кажется, про миллениум романтичная. И напоследок скажи, а какое такое самое свое яркое приключение ты будешь вспоминать? Последнее приключение в Америке.
2: Ну последнее. Дело в том, что у меня в какой-то момент закончились деньги на оплату учебы, и я зарабатывал деньги, как мог. Я в какой-то прекрасный момент начал продавать сигары торговать сигарами кубинскими. Потому что это все-таки Флорида, близость с Кубой. Но с Кубой в Америке отношения очень тяжелые, экономическая эмбарго. И я стал сигары привозить из России и продавать их в разных точках. Вот как там наркодилеры. Но я сигары продавал. И это, мне казалось, на тот момент было примерно на том же самом уровне, что и героин продавать на улице. То есть ты из
0: России привозил кубинские сигары и продавал в Америке?
2: Да, у меня была специальная коробочка для поддержания влажности определенной, вот, потому что эти сигары стоили дорого, например, одна сигара стоила 25 долларов, а в час, если бы я работал где-нибудь там в пиццерии я бы зарабатывал четыре с половиной доллара, так что математика там не хитрая понять какой уровень прибыли я получал, а я привозил несколько коробок для того, чтобы мне нужно было заплатить за учебу там целый семестр с учебниками с доп. занятиями, все масляны. Я приходил в сигарные клубы, я приходил в какие-то там другие заведения, где собирались кошельки в виде адвокатов каких-то там еще. И я находил там свою клиентуру, продавал им сигары. Кстати, один из моих клиентов был баскетболист Хорас Грант, который играл когда-то с Майклом Джорданом в Чикаго Буллс, а потом переехал в Орландо и играл в Орландо Мэджик. Я ему сигары продавал коробками. Кстати, спасибо ему за то, что он частично оплатил мою учебу. И вот один раз, выходя из клуба, ко мне подошли два чувака, и они наехали на меня с тем, что я отжимаю у них территорию влияния и продажи сигар. Такие два были мулата, и что-то они мне претензии предъявляли на на заднем дворике вот этого места, абсолютно безлюдное. Там один фонарь светит. А чтобы вы понимали, я тогда весил, наверное, килограмм 60. То есть он прям совсем такой щуплый какой-то был. Они мне что-то претензии предъявляют. А я понимаю, что я один против двух, у которых еще за поясом пистолеты торчат. Я вижу, что через дорогу стоит машина. Просто вот абсолютно чужая мне машина. И у нее просто горят фары. И там человек сидит. И я говорю, ребят, вы знаете, кто я такой? И они говорят, да, вот вы русские здесь вечно, там что-то там топчетесь. Это я говорю, вот там машина стоит. Это вот там мои ребята то есть со мной сейчас что-нибудь случится, вот вас тут же всех и всех ваших там положат. Вот, они посмотрели, увидели машину, у которой фары горели, она стояла там абсолютно припаркованная так далеко, что там, в принципе, еще надо было присмотреться. Поэтому говорю, ребят, вы зря это сделали. С русскими лучше ну, не иметь никаких дел. Поэтому, считая до трех, вам просто повезет, я успею досчитать, а вас уже здесь не будет. Вот когда они убежали, я стоял там, трёсся, наверное, как утёнок какой-то, думаю, боже мой, как мне повезло. И тот чувак уехал еще главное.
0: Русская смекалка выручает в любых ситуациях. И храбрость. Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, что мы и должны уже все прощаться. Да,
2: спасибо вам. Очень интересные
0: истории и очень много такой неожиданной информации. Класс.
2: Спасибо тебе огромное, да, очень здорово,
0: что ты присоединился, нашел время
1: и рассказал такие интересные истории.
2: Вот, поэтому спасибо за вопросы, было действительно здорово, буду рад слышать ваши подкасты с другими гостями и желаю удачи.
0: Спасибо.
1: Спасибо огромное. Ну, все, тогда до связи. Да, давайте, пока.
0: Нин, ну что, очередной раз ты меня поразила своим гостем, где ты их ищешь. Меня уже все спрашивают а где вы находите гостей для своего подкаста? Я говорю, у а того Нины какая-то волшебная книжечка есть. Лакнотик. Никому не раскроем. Это наше секретное оружие. Очень уникальный человек. Очень много интересных историй нам поведал. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было познавательно.
1: Ну да, у нас Америка немножко получилась другой стороны, что тоже очень интересно, и это нужно знать. И всегда. Лучше это слышать от людей, которые действительно проходили через такие ситуации. И, да, и судя по тому, какие ситуации случались с Радиком. Лучше, чтобы с много. нами
0: такие не случались. Лучше послушим.
1: Да, или в лайтом каком-то варианте.
0: Ну, все, давай пока. Иди ищи нам новых героев. Свою книжечку вписывай, кто у нас будет в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах и Яндекс музыки И не забывайте
1: ставить ваши большие и огромные лайки и писать комментарии, потому что это действительно помогает продвижению нашего подкаста. Пока-пока! Пока-пока!